0: Czy nasza przyszłość zawodowa jest zagrożona przez sztuczną inteligencję? Czy GPT-4, najnowsza generacja modeli językowych od OpenAI, zastąpi pracowników umysłowych, w tym programistów? W dzisiejszym odcinku, opartym przede wszystkim o najnowsze badania naukowe oraz ich opracowania, postaram się udzielić odpowiedzi na te palące pytania i zbadać możliwości oraz zagrożenia związane z ChatGPT GPT-4. Zacznijmy od tego, że oczekiwania co do GPT-4 były ogromne. I co ciekawe, bez wielkich zapowiedzi model został oddany do ogólnego użytku już 14 marca 2023 roku, czyli jakieś pół roku przed tym, co przewidywały wszelkiego rodzaju estymaty na Twitterze. I teraz wiele osób zadaje sobie bardzo dobre pytanie. Jaka jest dokładnie różnica pomiędzy GPT-3,5 a GPT-4? Czy mamy do czynienia ze zwykłym ulepszeniem, czy może prawdziwą rewolucją. Jak wspominałem, oparciem mojej analizy będą badania naukowe oraz ich opracowania. Do wszystkiego link znajdziesz w opisie. Zapoznanie się z tymi materiałami pozwoliło mi wyrobić sobie niezłe poczucie tego, jaki jest potencjał GPT-4 oraz jakie są idące za nim zagrożenia, jaki może być wpływ tej technologii na rynek pracy. To nie jest kolejny materiał nagrywany w charakterze newsa, bo o tym, że GPT-4 wyszło, wie już każdy, kto opuszcza piwnicę średnio częściej niż raz w tygodniu. Ja tutaj chciałem się podzielić czymś, co będzie aktualne nie tylko dzisiaj, ale również za kilka tygodni bądź miesięcy. W tym filmie poruszę również temat niefortunnych plotek, które są rozsiewane na temat GPT-4, jego możliwości. Tutaj mamy niewiele faktów tak naprawdę, ale mimo wszystko na Twitterze gdzieś tam te wyimaginowane fakty się pojawiają, wprowadzają ludzi w błąd. To oczywiście jest wykorzystywane przez niektórych ludzi, a niektórzy ludzie na tym tracą. To też pokazuje jak wysoką musimy mieć dyscyplinę, weryfikując informacje, które spożywamy. Następnie w ramach ubrudzenia sobie rąk porównamy możliwości GPT-4 z możliwościami GPT-3,5 na przykładzie dwóch zadań. Pierwsze zadanie będzie w kategorii krytycznego myślenia z gościnnym udziałem bohaterem poprzedniego odcinka o ChatGPT, czyli oczywiście Jordana Petersona, a drugie zadanie będzie z kategorii programowanie w JavaScript z gościnnym udziałem closers, czyli domknięć z mody rozmów kwalifikacyjnych. W filmie podzielę się również nowymi informacjami na temat nadchodzącego kursu przeprogramowanych opanuj TypeScript, który jako pierwszy kurs programowania w Polsce będzie na szeroką skalę wykorzystywał GPT-4. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, czym jest dokładnie GPT-4. GPT, czyli Generative pre Transformer, to model sztucznej inteligencji, opublikowany przez OpenAI. Jest to najbardziej tajemnicze wydanie ze strony tej organizacji. Po raz pierwszy nie mamy wglądu w dużą ilość szczegółów związanych z modelem, jego wielkość, tego jakie zostały uczynione optymalizacje względem poprzedniej wersji. I to zaznacza przejście OpenAI z organizacji non-profit, do organizacji, która buduje projekty, aby się wzbogacić, w tym przypadku na rzecz Microsoftu, który zainwestował bardzo dużej ilości pieniędzy w tą organizację. Jak przyznał sam Altman, w świeżej i genialnej rozmowie z Lexem Friedmanem doszło do optymalizacji wielu elementów modelu, nie tylko jego wielkości, ale również technik uczenia, tego jak są oznaczane dane, tego jaka jest stosowana architektura, więc było setki, jak nie tysiące usprawnień, które doprowadziły do znacznej poprawy wyników względem poprzednika, względem GPT-3.5, którego znaliśmy z chat GPT. Co wiemy, to GPT-4 było wyszkolone na danych tekstowych oraz na obrazach. Jest to więc model multimodalny, operuje zarówno na tekście jak i na obrazach, jest to coś nowego względem GPT-3.5. Najnowszy model dużo lepiej radzi sobie z testami wiedzy oraz inteligencji. Tutaj jego wyniki zaczynają być zachwycające. Poczyniono również znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z jawnych usprawnień, które widzimy w GPT-4 jest obsługa do 32 768 tokenów, czyli przeliczamy to na około 25 000 słów po angielsku. Dzięki temu GPT-4 w ramach jednej rozmowy jest w stanie utrzymać do około 8 razy więcej kontekstu niż poprzednik GPT-3,5. Co ciekawe, prace nad surową wersją GPT-4 zakończyły się już we wrześniu 2022 roku, czyli jeszcze przed premierą ChatGPT GPT, opartego o GPT-3.5. Skąd ta różnica i niechęć do opublikowania najnowszego wynalazku? OpenAI bardzo dba o bezpieczeństwo. Przeprowadzili 6-miesięczne testy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, dzięki którym model został dodatkowo sfaintunowany właśnie pod kątem mniejszego biasu, i większych filtrów bezpieczeństwa i mamy tutaj znaczną poprawę względem poprzednika GPT 3.5. Mianowicie w testach bezpieczeństwa GPT 4 było 82% mniej skłonne do odpowiadania na prośby o treści niedozwolone niż poprzednik. Wada modeli językowych zwana halucynacjami, czyli skłonnością do wymyślania faktów, występuje około 20-30% rzadziej niż w przypadku GPT-3,5. Tak więc widzimy znaczną poprawę w istotnych metrykach świadczących o bezpieczeństwie oraz poziomie samego GPT-4. Co ciekawe, w testach bezpieczeństwa sprawdzono scenariusz rodem z powieści science fiction. Mianowicie, czy GPT-4 jest w stanie uniezależnić się od ludzkości, wyrwać się z łańcuchów i zacząć działać na własny rachunek, jak się okazuje, jeszcze nie, ale ma ku temu jakiekolwiek predyspozycje, w przeciwieństwie do ChatGPT, GPT, gdzie tych predyspozycji nie było widać. I Już tłumaczę z czego to wynika, bo GPT-4 jest znacznie inteligentniejszym modelem niż GPT-3.5. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, widać to po wynikach wielu testów, które zostały przeprowadzone i opublikowane w ramach research paperu ogłaszającego GPT-4. Mamy tam szereg testów, jakie zostały wykonane, te klasyczne dla modeli językowych NLP, ale również już testy, które znamy z prawdziwego świata, na przykład SAT, czyli odpowiednik amerykańskiej matury. Z nim GPT-4 radzi sobie już naprawdę dobrze, a znacznie lepiej radzi sobie na przykład z bardzo trudnym egzaminem na adwokata w Stanach Zjednoczonych, Bar Exam. Tutaj mamy wynik jako jeden z najlepszych w porównaniu z ludzką konkurencją. Podobnie to wygląda w zaawansowanej olimpiadzie z biologii, za to gpt 4 nie radzi sobie najlepiej z testem na znajomość angielskiej literatury. Jeszcze więcej informacji na temat możliwości GPT-4, tego jak może wpłynąć na rynek pracy, tego jaka jest granica jego możliwości. Możemy dowiedzieć się z nowego opublikowanego w zeszłym tygodniu Research Paper'a prosto z organizacji Microsoft Research, która badała GPT-4 na pół roku już przed premierą. Dostali surowy model przed testami bezpieczeństwa z zadaniem, aby sprawdzić co on tak naprawdę jest w stanie zrobić. I uwaga, doszli do wniosku, że mamy do czynienia z iskrą silnej sztucznej inteligencji. Oczywiście Microsoft Research jest blisko związane z OpenAI. Oni również jako Microsoft mają komercyjny interes w tym aby GPT-4 było wielkim sukcesem. Tym niemniej jest to z punktu widzenia mojego laika naprawdę niezła publikacja. Tam nie widziałem oczywistych błędów metodologii. Oczywiście ekspertem, badaczem naukowym nie jestem, więc tam takie błędy mogą występować. Zresztą występują w jednej publikacji naukowej. Póki co wygląda to jakby wszystko trzymało się kupy i możemy stamtąd dowiedzieć się naprawdę wiele niesamowitych informacji o tym, do czego GPT-4 jest zdolne. Ta publikacja naukowa ma aż 150 stron, więc nie byłem w stanie zapoznać się z całością. Za to zapoznałem się z całością genialnego opracowania, które jest dostępne na YouTubie o tytule z of AGI na kanale AI Explained, Gorąco polecam ten materiał. Nie przez przypadek zdobył prawie 500 tysięcy wyświetleń w zaledwie dwa dni. Warto sprawdzić całość. Ja przytoczę trzy najbardziej istotne informacje z tego research paperu w kontekście pracy umysłowej i pracy programisty tego, na ile GPT-4 jest w stanie z nami, ludźmi, pracownikami usłowymi konkurować. Badacze w publikacji wykazali, że GPT-4 jest w stanie korzystać z narzędzi i co najlepsze robi to z minimalną ilością instrukcji i świetnie sobie radzi z wykorzystaniem outputów w kolejnych zadaniach. ChatGPT, GPT, GPT-3,5 nie miał wcześniej takich możliwości. Chciałbym zauważyć, że zdolność stosowania narzędzi jest jednym z głównych wyróżników ludzi na tle innych zwierząt. Po drugie, GPT-4 naprawdę dobrze radzi sobie z wyzwaniami programistycznymi na platformie LeetCode, gdzie wyzwania zarówno na poziomie łatwym, średnim i trudnym wykonuje na wyższym poziomie niż przeciętny użytkownik tej platformy. Po trzecie, GPT-4 znacznie lepiej radzi sobie z matematyką niż jego poprzednik GPT-3,5. Wyprowadza dowody matematyczne, nadal niestety czasami popełniając błędy przy stosunkowo prostych kalkulacjach, ale wydaje mi się, że to już niedługo będzie problemem, Ponieważ za sprawą ChatGPT Plugins, GPT-4 uzyskało dostęp m.in. do kalkulatora Wolfram Alpha, więc z takim narzędziem pomocniczym, podobnie jak ludzie, myślę, że mnożenie nie będzie już problemem. Tak więc raz jeszcze po obejrzeniu tego materiału odsyłam do filmu podsumowującego badanie z Perks of AGI. No i widzimy niesamowity potencjał GPT-4, nie jest to zwykłe ulepszenie, czy jest to wielka rewolucja, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno jest to kamień milowy, jest to znaczna poprawa i nowa jakość, nowe możliwości na pewno się przed nami otwierają. Tak więc jak widzisz mimo dużej tajemniczości ze strony OpenAI mamy dość dużo danych na temat tego jaki jest potencjał i zagrożenia związane z GPT-4. Niestety wokół tych wszystkich danych powstają również szkodliwe plotki. Tak się składa, że nie tylko Jordan Peterson na tydzień po premierze ChatGPT wygaduje w internecie rzeczy, które nie są potwierdzone. Podobną w wtopę w styczniu zaliczył Alex Hormozy, znany marketer i sprzedawca, którego zresztą bardzo szanuję za jego książkę, którą czytam, stosuje w praktyce. Bardzo dobra książka dla przedsiębiorców. No ale Alex niestety, nie wiem skąd, nieświadomie wziął slajd z prezentacji Lexa Friedmana który mówiąc wprost, czysto hipotetycznie założył, jak dużo może być parametrów GPT-4. Mamy ten słynny mem, który jest już niesławny. No więc to było tylko przypuszczenie, Lex o tym mówi, prezentując ten, ten wykres. A on niestety na Twitterze jest stosowany jako fakt. Dwie ludzi to udostępnia, mówi, ale potężne jest to GPT, więcej parametrów niż kropli w oceanie. No, niestety to nie ma nic wspólnego z prawdą. Podobnie jak nie wiem, co wspólnego z prawdą ma ilość użytkowników ChatGPT. 2 lutego dwie firmy, Reuters i Forbes, dało całkowicie inne prognozy na temat tego, jak popularny jest ten nasz Chat od OpenAI. I to ciekawe, dwie szanowane organizacje, które traktujemy jako poważne miejsca, z którego możemy brać informacje na wiarę, stwierdziły tego samego dnia, jedna, że użytkowników jest 100 milionów już, a druga, że zaledwie 5 milionów. I kto ma rację, tego nie wiemy, co pokazuje, że powinniśmy naprawdę z dużą rezerwą podchodzić ogólnie do informacji w dzisiejszych czasach. I to będzie tylko postępowało, będą pojawiały się boty oparte o GPT-4, które będą siały dezinformację, bardzo możliwe, że jedynym właściwym miejscem, aby szukać jakichkolwiek informacji na określony temat, będzie źródło tych informacji. W tym przypadku jest to OpenAI. Nie mamy informacji na temat wielkości tego modelu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, z jakim przeskokiem mamy do czynienia, ale z tego co mówił Sam Altman u Lexa Friedmana, nie jest to jakiś wielki przeskok, bo nie na tym się skupiali, optymalizowali bardziej algorytmy, proces e, nauczania, e, to jak są przetwarzane dane. I teraz przejdźmy do mojego eksperymentu, do mojego porównania GPT-4 z GPT-3,5. Przygotowałem dwa zadania z dwóch kategorii. Pierwsza kategoria, krytyczne myślenie z gościnnym udziałem Jordana Petersona i faszyzmu. Postawiłem GPT-4 i poprzednikowi zadanie, żeby wczuł się w rolę doktora nauk politycznych, filozofii i psychologii i napisał podsumowanie pracy doktorskiej na temat czy Jordan Peterson jest faszystą, analiza wypowiedzi Petersona. Tutaj powiedziałem modelowi, żeby po prostu postawił tezę, którą uważa za zgodną z faktami i przeanalizował argumenty za i przeciw. Nie wskazując tutaj, co jest prawdą, co jest fałszem, chciałem poznać zdanie GPT-4 na ten temat. Do pomysłu zainspirował mnie Lex Friedman, który również analizował możliwości GPT-4 innymi za pomocą tego pytania. Wspomniał o tym rozmowie z samym Altmanem, CEO OpenAI. Rozmowy raz jeszcze gorąco co polecam. I ja również byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Poziomem odpowiedzi, tej, jaką otrzymałem od GPT-4, jest na znacznie wyższym poziomie niż GPT-3,5. Jest to odpowiedź wysoce zniuansowana, która bierze pod uwagę najbardziej istotne argumenty, dobrze ich broni, dobrze też zaznacza, jakie tutaj mogą być wątpliwości. Będąc szczery, ja napisałbym naprawdę podobny esej. Tak więc szapo GPT-4, i jak powiedział sam Oldman, on jest dumny, że ten model udziela tak zniuansowanych odpowiedzi i będzie on narzędziem nie tylko dezinformacji, ale też przede wszystkim właśnie poszerzania krytycznego myślenia, pokazywania ludziom, jak patrzeć na tematy w sposób zniuansowany. I uważam, że tutaj Jordan Peterson jako faszysta totalny absurd do osoby, która Jordana Petersona zna, ale wiele osób niesłusznie go o to oskarża. Fanfakt z mojej strony, zastosowałem tutaj prompt engineering, ponieważ Lek zadał proste pytanie: czy Jordan Peterson jest faszystą? Ja, pierw eksperymentowałem z pisaniem rozprawki na maturę, potem sprawdziłem jak GPT-4 wczuje się w rolę osoby podsumowującej swoją pracę magisterską z dziennikarstwa, a potem wpadłem na ten doktorat z nauk politycznych. Wyniki były różne. Co prawda najbardziej podobała mi się magisterka, ale w przypadku doktoratu ta wypowiedź jest jeszcze bardziej zniuansowana, dlatego na nią właśnie postawiłem, że jako osoba, która czytała wszystkie książki Petersona i oglądała jego wykłady na Uniwersytecie Toronto, totalnie podzielam i uznaję jako za fakty to, co GPT powiedziało i nie widzę tutaj żadnych halucynacji. I teraz druga kategoria zadania, programowanie w JavaScript. Mianowicie praktyczne zrozumienie tego, czym jest closure, domknięcie i umiejętność rozpoznania, czy domknięcie zostało w danym przykładzie zastosowane, czy też nie. Przygotowałem dwa przykłady podobne. W jednym domknięcie jest użyte, a w drugim jest tylko utworzone, ale nie jest w praktyce użyte. No i sprawdźmy, jak sobie radzi GPT-4 i 3,5. W przypadku GPT-4 dostajemy dużo bardziej zniuansowaną, rozbudowaną wypowiedź. Znacznie lepiej opisuje, dlaczego doszedł do takiego wniosku. Krok po kroku ja byłem pod naprawdę dużym wrażeniem. No jakbym dostał taką odpowiedź na rozmowie kwalifikacyjnej, to byłbym z niej bardzo dowolony, tak naprawdę więcej tutaj bym nie oczekiwał. No i teraz, widząc ten cały potencjał GPT-4, nie trudno się domyśleć, że będzie dużo zastosowań komercyjnych tego rozwiązania i one już istnieją i powstają kolejne. Część firm dostało wcześniejszy dostęp do GPT-4. Było to Duolingo, był to Stripe i wiele innych startupów. Pierwsze use case'y możemy poznać na dedykowanej stronie przygotowanej przez OpenAI. No ale oczywiście teraz na pewno powstaje od groma produktów. Między innymi jest nim Opanu i TypeScript, które właśnie będzie korzystało z GPT-4. Powstanie asystent, który będzie wspomagał kursantów w nauce. Więcej szczegółów na razie nie będę zdradzał, bo dopiero buduję to rozwiązanie razem z sprzętem i jeszcze troszeczkę większym zespołem. Tak więc będzie to naprawdę coś fajnego. Myślę, że powstanie najlepszy kurs programowania w historii tutaj polskiej branży edukacyjnej, ale nie będę się przechwalał na zapas. Póki co ciężko pracuję, tym niemniej Myśląc o swoim budżecie na naukę TypeScripta, warto o tym nadchodzącym kursie pamiętać. Aby go nie przegapić, zapisz się na przeprogramowanie.pl newsletter. Co piątek rano wysyłamy 6 linków: 3 techniczne, 2 rozwojowe i jeden bonusowy. Jest ostatnio w tym newsletterze dużo o sztucznej inteligencji, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to warto się zapisać. No i dzięki temu nie przegapisz również informacji o sprzedaży kursu Opanuj TypeScript. I uważam, że jesteśmy już gotowi, aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Czy chat GPT-4 zastąpi programistów, czy zastąpi pracowników umysłowych? Co istotne, warto wrócić do dwóch pięt archilesowych, które wykazało badanie z Perks of AGI. Pośród tych wszystkich zachwytów Microsoft Research znaleziono również dwie istotne bady. Po pierwsze, GPT-4 nie jest w stanie wykonywać niektórego rodzaju zadań. Jeżeli musi od samego początku wiedzieć, co stanie się na końcu jego wypowiedzi, to ma z tym poważny problem. Na przykład, jeżeli damy mu do napisania poemat, który zaczyna się od określonego zdania, ale również musi się skończyć określonym zdaniem, tylko na przykład z odwróconymi słowami, ale w tak sposób ułożonymi, aby cały czas miały sens, to GPT-4 nie poradzi sobie z takim zadaniem. On działa bardzo dobrze w zadaniach inkrementalnych, gdzie może sobie kroczek po kroczku, bez zrozumienia całej drogi iść do przodu, ale jeżeli zrozumienie całej drogi jest nam potrzebne, to tutaj pojawiają się problemy. Druga, bardziej oczywista wada tego rozwiązania i wszystkich mu podobnych jest to, że nie wiemy, co się dzieje w środku. To jest wielka, potężna, czarna skrzynka. Nikt, również ludzie w OpenAI, nie wie, co się do końca dzieje w środku. Do tego stopnia, że nie jest w stanie ocenić, czemu powstał taki wynik i jaka jest pewność, że ten wynik jest na pewno dobry. No i to jest istotna wada z punktu widzenia biznesu, no bo jeżeli tworzymy oprogramowanie dla naszych klientów, to nie chcemy, żeby ono powstawało w sposób, który nie daje nam pewności, że jest to poprawnie działające oprogramowanie, ani że ktokolwiek będzie w stanie wyjaśnić, dlaczego ono zostało napisane w taki sposób i co ono w ogóle robi. A tak niestety mogło być w przypadku oprogramowania pisanego przez samą sztuczną inteligencję. No i teraz właśnie wracamy do nas, do ludzi. Jesteśmy tutaj po prostu w tym wszystkim potrzebni. Jesteśmy potrzebni do nadzoru AI, do sterowania nim, do dawania mu właściwych zadań. Oczywiście do ciągłej weryfikacji tego, co AI produkuje. Tak więc jest to wielka dźwignia dla osób, które mają umiejętności programistyczne i pozwoli nam robić znacznie więcej, znacznie niższym nakładem pracy. Tak więc pracując 8 godzin będziemy w stanie w jeden dzień na przykład zrobić tyle i robiliśmy przez 2-3 dni albo i tydzień, albo kilka miesięcy. No i teraz możesz powiedzieć, o mój Boże, to niedługo się praca skończy, nie do końca, bo jak wiemy popyt na usługi programistów jest znacznie wyższy niż podaż. Pytanie jak duża jest to różnica, ale wydaje mi się, że cały czas bardzo duża. Firmy cały czas szukają seniorów, brakuje seniorów na rynku. Tak więc jeżeli będziemy mieli możliwość robienia większych, ambitniejszych projektów szybciej, mniejszą ilością ludzi, to tych projektów będzie powstawało znacznie więcej, bo będziemy w stanie realizować cały potencjał rynku, a nie tylko jego powiedzmy 50%. I co istotne, tak jak kiedyś wśród Janusz Softów była popularna y, polityka, że jednego eksperta możemy zastąpić skończoną y, ilością studentów. To oczywiście niesławna wypowiedź prezesa Komarchu, tym niemniej wydaje mi się, że tego typu ludzie niedługo będą mówili dokładnie na odwrót. 20 studentów można zastąpić jednym ekspertem właśnie nad sprawą narzędzi AI. No i teraz może być wielka obawa wśród juniorów. Mój Boże, czyli my już nigdy nie dostaniemy żadnej pracy. Nie do końca, bo większość firm wydaje mi się, że ma trochę inne podejście i świadomie podchodzi do tego, że zatrudnia juniorów nie z myślą o tym, co oni robią teraz, ale co oni robili za 2-3 lata. Bo prawda jest taka, że w większości firm juniorzy nie wnoszą wiele na plus, a często wnoszą na minus, bo ludzie bardziej doświadczeni muszą poświęcać im dużo uwagi, czasu, aby ich szkolić, więc ta osoba niewiele wnosi, bo ona w dwa tygodnie często robi tyle, co doświadczony zrobi w kilka godzin, a ten doświadczony jeszcze pakuje swój cenny czas w rozwój tej osoby. Więc firmy już teraz biorą juniorów bardziej na wiarę, niż z myślą o tym, że to im da jakąś tam dźwignię, nic z tych rzeczy, zapotrzebowania takich ludzi będzie cały czas i firmy będą takich ludzi szkoliły. Tak więc, drogi juniorze, zamiast się stresować, patrz na rzeczywistość taka, jaka jest i oprócz JSA, oprócz TypeScriptu, musisz również fajnie poznać GPT-4 i umieć je stosować. Oczywiście, aby to było tak naprawdę możliwe, to potrzebujesz wsparcia bardziej doświadczonych kolegów, no bo w rękach początkujących tak potężne narzędzie jak GPT-4 jest mieczem obusiecznym, bo nie jesteśmy w stanie dobrze ocenić tego outputu, tego co sztuczna inteligencja nam proponuje. Tak więc trzeba się z tym liczyć, że eksperci będą mieli ogromną dźwignię, początkujący Będą mieli miecz, którym będą się dość często kuli. Dlatego cały czas potrzebuję wysokiej dyscypliny, rozwijania się jako inżynier, nie tylko jako haker, który coś tam bierze z GPT-net, nie wie, czy to działa tak, jak powinno. Wkleja to do edytora i myśli, że jest programistą. Nic z tych rzeczy tak więc musimy się przygotować na epokę, gdzie ta sztuczna inteligencja jest naszym asystentem, zapewnia nam wielką dźwignię, poszerza nasze możliwości ale na pewno nie eliminuje nas obecnie z rynku pracy. Moim zdaniem w najbliższych latach, w najbliższej przyszłości nie będziemy mieli do czynienia ze spadkiem ilości dostępnych ofert pracy dla programistów. Moim zdaniem ofert będzie tyle samo albo i więcej. Tak więc warto wykorzystać tę okazję. Warto nie przestać momentu, w którym staniemy się nieistotni na rynku pracy. Tak więc poznawajmy GPT-4, bądźmy na bieżąco ze sztuczną inteligencją. Warto tutaj raz jeszcze śledzić przeprogramowanie łamane na newsletter. Tam będziesz na bieżąco dostawał wyselekcjonowane newsy na temat AI. No i wszystko powinno być w porządku. To są naprawdę pasjonujące czasy. Warto się jadać tą technologią, warto ją poznawać zamiast na nią psioczyć i zamiast się nią martwić. Tak więc, podobnie jak w poprzednim materiale, zachęcam do proaktywności, zachęcam do bliższego poznania sztucznej inteligencji, do niechowania głowy w piasek. Jeżeli film Ci się spodobał, jeżeli nauczyłeś się dzisiaj czegoś nowego, to będę wdzięczny za zostawienie kciuka w górę i kliknięcie przycisku subskrybuj. Zachęcam do komentowania filmu, do wchodzenia w polemikę, do dyskutowania. Jestem bardzo ciekawy, jakie Ty masz zdanie o GPT-4, ogólnie o sztucznej inteligencji, o tym jak wpłynie na nasze życie, bądź też wcale nie wpłynie. Może uważasz, że to wszystko jest piz na wodę. Niezależnie od Twojej opinii na temat GPT 4 i sztucznej inteligencji dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Marcin Czarkowski.